0: Listo, vamos a la palabra. Vamos a hablar de. Vamos a terminar la parte de Esmirna. Y el tema de esta noche es Esmirna. No temas. Dígame conmigo: Esmirna, no temas. Apocalipsis 2, 8 al 11. La iglesia Esmirna, a mí me parece como la iglesia de Filadelfia. Acabamos de estudiar las siete iglesias, ¿verdad? Pero a mí me parece que la iglesia Esmirna va, es como un prototipo. De lo que va a pasar con la iglesia en general. Pues, ¿Aló? O sea, ¿cómo, ¿cómo la iglesia en general va a terminar? A mí me parece, y yo, y aquí me parece, no quiero profetizarlo, ¿verdad? Pero a mí me parece que es como un prototipo de, lo, de cómo nosotros vamos a terminar en Cristo, la verdad, la iglesia esmirna. Por eso es muy importante el estudio bíblico de Apocalipsis. Y, y escribe el ángel de la iglesia en, en Esmirna el primero y el postrero el que estuvo muerto y que ahora vive versículo 9 yo conozco tus obras conozco tu tribulación y también conozco tu pobreza pero tú eres y conozco también la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son sino que ellos son pero no había el que está a su lado para decir eso di algo amigo sinagoga de dígalo porque no lo quiero decir desde acá arriba hermano sin Satanás y dice el versículo del sermón esta noche la, el título dice no dígalo fuerte no temas en nada de lo que vas a padecer vamos le damos ahí Aquí el diablo echará a alguno de ustedes en la cárcel para que seamos probados. ¿Sabe usted que ya en Guatemala me comentaban un pastor terminó en la cárcel por predicar en contra de la. Se dice, no sé, es que no sé si es correcto decirlo del altar, porque no existe diversidad de género. No existe, ¿verdad? Solo existe hombre y mujer, ¿verdad? pero hay, hay, en Guatemala ahí hay, hay cerquita vecinitos acá ¿verdad? Eh, ya pues metieron preso a un pastor y porque estaba hablando alguien se sintió ofendido y lo metieron a la cárcel y, y aquí vecino hermano entonces esta bola de nieve esta, esta, esta cárcel posiblemente a mí por eso me parece que Smirna se va a parecer mucho a lo que usted y yo vamos a terminar viviendo me parece alguno los va a echar en la cárcel ¿Pero para qué los va a echar a la cárcel? Dice, para que sean probados. Y también le dice una gran motivación, dice, una palabra profética bellísima. Recibamos esta palabra profética. Y también van a tener... ¿Cuántos quieren esa palabra profética para ustedes? Nadie quiere esa tribulación, ¿verdad? Pero pero no es tanto, dice, tribulación por... Pero esos 10 días solo es un por poner un número la verdad que no iban a aparecer 10 días iban a aparecer mucho más pero dice la última parte del 10b, dice vamos a leerlo todos a la cuenta de 3 1, 2, 3 y yo te daré vamos a ver todos los hombres esa noche ¿cuántos hombres vinieron? ok, 1, 2, 3 c vamos a ver todas las hermanas uno, dos, tres, sé fiel una vez más, todos juntos uno, dos, tres, sé fiel y yo te daré la corona ¿cuántos queremos recibir esa corona de la vida hermanos? pero Cristo glorificado le dice a Esmirna yo conozco tus obras conozco tu pobreza también dice, yo conozco la blasfemia de tus enemigos, conozco todos los que están pasando y un tema central de Esmirna que Cristo glorificado les pide es que perseveren en la fe. Hebreos 10, 32 al 36, perseverar en la fe. Pero traigan a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvieron gran combate de padecimientos versículo 34 dice ah, t- sí por una parte ciertamente con vituperios tribulaciones fueron hechos espectáculo y por otra llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante porque de los presos también se compadecieron y el despojo de sus bienes sufrieron con gozo sabiendo que tenían en ustedes una mejor y perdurable herencia en los cielos, ¿cuántos tenemos una mejor herencia en los cielos? Versículo 35 dice, no pierdan pues vuestra confianza que tiene gran galardón. Porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la bondad de Dios obtengan la promesa. Versículo 35 nuevamente, por favor, dice versículo 35, no pierdan, casa Michalón, no pierda, no perdamos pues nuestra confianza. Diga conmigo, no perdamos. Vamos, dígalo fuerte, no perdamos nuestra confianza, que tiene gran calardón. Perseverar en la fe, en la conducta cristiana, se mide o se se evalúa la lealtad en medio de las presiones a la cual somos sometidos día a día. O sea, nuestros principios y valores cristianos, o nuestra fe en el Señor no se valora por las posesiones materiales no se valora por lo, incluso por los milagros nuestra, nuestra, nuestra lealtad al Señor, nuestra vida espiritual se valora por las presiones a las cuales somos sometidos día a día y tal vez ni cuenta nos damos usted ni cuenta se ha dado pero somos sometidos día a día a diferentes presiones ni nos hemos dado cuenta a veces y estamos siendo objetos de presión Y cada vez que nuestros principios, nuestros valores y nuestra fe se ve que está en desbalance o se ve que está como en en desventaja o probada, son persecución y son ataques que el enemigo hace, fabricados ¿para qué? Para hacer tambalear nuestra fe. Y cada vez entonces que nosotros pasamos padecimientos, cruzamos sufrimientos, sucede algo interesante. Eso nos trae... Dos cosas, edificación y paciencia. Y eso es lo que Dios le dice, Cristo glorificado le dice a la iglesia de Esmirna, esto que van a pasar ustedes, le dice a Esmirna, les va a traer edificación. Y es bien incongruente, pareciera, a la, a la, a la, no sé, a, al pensamiento humano o, o a la lógica humana. ¿Cómo es posible que de un padecimiento, de un sufrimiento, obtengamos edificación? Y Dios le dice a Esmirna, ustedes van a pasar eso, pero no teman, pasando estas circunstancias, ustedes van a recibir la corona de la vida. O sea, en otras palabras, usted y yo pasamos circunstancias, miren lo que estoy diciendo, pasamos. No, no, el, el cristiano, el verdadero hijo hija de Dios, no se estaciona en los procesos. Aló O sea, usted y yo no nos estacionamos en una temporada. Usted y yo vamos avanzando, creciendo como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto El cristiano, el evangélico, el verdadero hija de Dios Es probado mediante las tribulaciones y mediante las presiones que día a día Y a veces son presiones rutinarias Esas que como que no, ni siquiera nos damos cuenta que son presiones Pero el enemigo está presionando nuestra fe Para hacer que nosotros neguemos a Cristo, neguemos el poder de Dios en nosotros. Pero usted y yo no nos estacionamos en las temporadas. Todos acá, incluyendo los nenes y las niñas, los pequeños de la casa, todos hemos pasado un año súper difícil. Puede ser que exista alguien que le ha ido de la mejor manera, ¿verdad? Que ha sido color de rosa y que fue la mejor oportunidad para acrecentar sus ingresos en activos, ¿verdad? Puede ser que hayan por ahí. Pero los que estamos aquí hemos pasado un año muy difícil. Sin embargo, nuestra fe ha sido probada. ¿A cuántos la fe les fue probada esta temporada, hermano? Ahora mismo, si yo abro mi WhatsApp, le voy a enseñar una monumental cantidad de mensajes que tengo de orando por gente ayunando por gente intercediendo por gente por any cantidad de problemas situaciones porque bueno uno como pastor yo tengo mi whatsapp y y trato de ver prioridades verdad que que hay necesidades más grandes, necesidades tal vez de, de menos eh, emergencia, pero nuestra fe ha sido probada y usted se da cuenta que usted pastor, pero fíjese que yo no he tenido eh, tribulación, sí, tal vez a usted nadie lo anda siguiendo por ser cristiano evangélico, pero el enemigo, Satanás, que es el padre de mentira, anda como un dice como un león. Y nos anda siguiendo. Y este año nuestra fe ha sido probada. Sin embargo, de alguna forma, el poder de Cristo se ha manifestado en nosotros. ¿Cuántos pueden dar fe que el poder del Señor se ha manifestado en su vida? Vamos, diga, el poder del Señor se ha manifestado. ¿Alguien puede dar gloria a Dios esta noche? Que en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, el, la, la maravillosa mano de Dios nos ha sostenido. ¿Alguien dígame en esta noche? Vamos. Y eso, entonces Dios le dice, a Cristo glorificado le dice, yo le conozco lo que están pasando. Conozco la gran tribulación. Pero nos toca cruzar estos momentos difíciles Y ahí es donde Nosotros somos edificados En la fe Crece nuestra fe Crece nuestro carácter Una persona puede tener extremo talento puede ser extremadamente habilidosa pero si su carácter es débil hermanos su carrera va a llegar a tal vez a dos gradas o dos escalones no va a lograr sostenerse y por eso cuando venimos al señor porque usted me dice pastor pero entonces aunque yo soy cristiano soy evangélico y soy miembro de la iglesia hace 80 años eh, quiere decir que voy a tener problemas sí la diferencia está, amada iglesia, es que el mundo, el hombre y mujer de todo el mundo tiene problemas, todos tienen problemas, todos, 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 todos. No hay solo un, ser, un solo ser humano en todo el planeta Tierra que no tenga problemas, ¿verdad? La diferencia es que el sol sale para todos, ¿verdad? Pero solo la gloria de Dios llega a los que han recibido la gloria del Señor. ¿Aló? O sea... En otras palabras, ¿vamos a tener padecimientos? Sí. ¿Vamos a tener sufrimientos? Yo sé que este no es para gritos de júbilo, hermano. ¿Pero vamos a tener días difíciles? Pero Dios dice, en esas circunstancias es que yo me voy a manifestar. Pero antes de hablar de no temer, solo quiero invertir unos minutitos. Cuando dice el Señor, Cristo glorificado le dice... Que el martes pasado no pudimos hablar de, de la sinagoga de Satanás. Algunos me voltearon a ver qué, qué me dijo el pastor, cómo me dijo, es no, no es a usted que le dije así, hermano. El martes pasado no logramos hablar un poquito de la sinagoga de, de esa persona. ¿Qué era la sinagoga de Satanás? ¿Qué era? Era una asamblea de personas disidentes de la, de la iglesia primitiva original. O sea, estos primeros cristianos. Si algo ha afectado a la iglesia en general, en todas las edades, desde la, desde la iglesia primitiva, luego vino la, la iglesia que se constituyó con un emperador allá por el año 300... Eh, luego pasaron muchos tiempos de oscurantismo, vinieron las cruzadas, no las cruzadas del estadio evangélica, no Las cruzadas donde se castigaba eh, y con una espada se conquistaba y con la Biblia se le entregaba la, O sea, una historia tremenda, la iglesia ha tenido una historia tremenda Y algo que ha padecido la iglesia evangélica en general Después vino la gran reforma con el señor Don Lutero, ¿verdad? De ahí usted y yo provenimos del la, de, de la, de rompimiento entre la iglesia tradicional y Lutero y él hace unos estudios y, nos, y, nos, y, y de ahí salimos. De la reforma salimos nosotros, Imagínate, estamos hablando de muchísimos años, ¿verdad? Pero algo que ha caracterizado como una gran afrenta a la iglesia es la división. La división ha sido el, 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 ese pequeño, la pequeña bacteria, ¿verdad? que ha afectado iglesias pequeñas, grandes, medianas o incluso iglesias gigantescas esa pequeña palabra que se llama división, es lo que le pasó a la iglesia de Esmirna, hablamos del pastor Policarpo el martes pasado, se recuerda ¿verdad? y este señor pues lastimosamente, este hombre de Dios 86 años, murió eh, siendo quemado en una hoguera en vivo frente a todo mundo porque él no quiso negar su fe a Cristo, él dijo Cristo nunca me fue, yo Él nunca me ha sido infiel ¿Por qué le voy a hacer yo infiel ahora? Dijo Y prefirió morir de esa forma Pero Policarpo tuvo un encuentro con un señor Que se llamaba Marción M-A-R-C-I-O-N Marción No se equivoque con otra palabra, ¿verdad? Marción Y una creo que lleva acento en la O Este señor... Para que comprendamos un poco de la historia, antes de sentar las bases de lo que es la palabra eh, de esta noche. Este señor fue el primer gran hereje de la iglesia. Antes de él no se conocen otros herejes. ¿Qué es un hereje? Son personas que fueron en contra de la iglesia. So, fueron gente, este señor Marción era hijo de, de un sacerdote. O sea, si usted si pondríamos en perspectiva, estuviéramos hablando de un joven eh, hijo de pastor. En otras palabras, este este fue el primer gran hereje y por eso Cristo glorificado le dice a la iglesia de Esmirna yo conozco que ustedes tienen problemas con la sinagoga de Satanás y la sinagoga de Satanás eran los disidentes que hacían la afrenta o sea, la iglesia de Esmirna tenía problemas con la tribulación, con la persecución, con la sociedad pero su máximo problema era que tenían una iglesia vecina a la cual esa iglesia eran enemigos de ellos. Entonces, ellos cantaban el culto a las 6 de la tarde. La iglesia de la esquina también hacía el culto a las 6 de la tarde. Entonces, la iglesia de Esmirna compraron un parlante. Y la iglesia de la sinagoga de Satanás compraron dos parlantes. Y entonces, la iglesia de Esmirna comenzaba a cantar a la varé a la varé. Aquellos también comenzaban a cantar a la varé a la varé. En la iglesia de Esmirna tenían semana de ayuno y oración. Y la iglesia sinagoga de Satanás tenían semana de liberación, decían. O sea, el mayor enemigo de Esmirna era la misma iglesia. La iglesia evang- no evangélica, porque no existía todavía en ese momento, como tal, como lo vemos hoy, ¿verdad? Su peor enemigo era la misma sinagoga de Satanás. En esa sinagoga de Satanás sale un señor que se llama Marción. Marción era un joven talentoso, habilidoso, muy inteligente, extremadamente inteligente, estudioso de la Biblia, estudió en Roma, eh, Dice este joven conoció a muchos pastores discípulos del apóstol Pablo, muchos de los pastores de la iglesia que fundó Pablo, este joven fue amigo de ellos, pero la iglesia lo excomulgó. Porque él, mire lo que pasó con este joven, y se parecen muchas doctrinas que ahora vivimos. Por eso alguien que no conoce la historia a veces la termina repitiendo los mismos errores, ¿verdad? Miren lo que pasó con Marción. Marción decía que, él, dice, decía él que el Dios del Antiguo Testamento no podía ser el mismo Dios del Nuevo Testamento. O sea, él decía, ¿cómo es posible que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios violento? Decía él. Que el Dios violento del Antiguo Testamento no podía ser el mismo Dios de Jesucristo. Tenía que ser otro Dios, decía él. Y este señor, Marcion se educó con el fundador de los gnósticos. Es gnosticismo. Bueno, los adultos sabemos, no voy, a, no voy a dar una clase de religión ahora mismo, ¿verdad? Pero el gnosticismo, todos lo sabemos, es parte de las comunidades modernas. De hecho, ¿verdad? Todavía es muy fuerte la corriente gnóstica en nuestras ciudades. Pasa que no, es como muy intangible, pero es fuerte. Y entonces este joven agarra el gnosticismo y mire qué interesante. Agarró los estudios del apóstol Pablo y él dijo... Él hizo, él hizo su propio canon bíblico canon bíblico o entonces sea, él dijo me voy a quitar todo desde Génesis hasta Malaquías se quitó todo el Antiguo Testamento y él se quedó con Lucas pero sin la parte de Jesucristo cuando nace de la, de la, de la, de la historia del Antiguo Testamento él redujo Lucas y se quedó con las epístolas del apóstol Pablo y él dijo esta es la Biblia dijo él y nadie lo sacó de ahí ¿Sabía usted, amada iglesia, que hasta el son de hoy, tal tal vez usted no, pues, pero yo que vivo en este mundo y que mi mundo ha sido la iglesia y mi mi mundo ha sido la iglesia, ¿verdad? Pues yo toda mi vida crecí en en esto, ¿verdad? Pero ¿sabía usted que hay doctrinas teológicas donde casi nunca se habla del Antiguo Testamento? Hay muchas doctrinas, muchas líneas de pensamiento cristianas, modernas, que no enseñan el Antiguo Testamento que solo hablan de Cristo entonces yo no estoy diciendo acá que la figura de Cristo no es importante de ninguna manera pero esta Biblia es entera no no le puedo quitar ni le puedo poner y mucha gente hasta el son de hoy consciente o inconscientemente muchas corrientes doctrinales de muchas iglesias evitan predicar del Antiguo Testamento Y eso es terrible, porque están haciendo lo que hizo Marción, el primer hereje de la iglesia primitiva. Policarpo dice que tuvo un encuentro con este señor, y el pobre señor anciano tuvo un encuentro, se discutieron, y no lo dejó entrar a la iglesia a predicar, porque Marción creció tanto su movimiento que hasta el son de hoy todavía tiene seguidores donde se dice que, que Dios no puede ser el Dios del Antiguo Testamento, el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y entonces encontramos ahora falsas doctrinas. Mateo 24. Pero bien, dice, entonces, si alguno les dijera a ustedes, miren, acá está el Cristo, o miren, allá está el otro Cristo, no le crean. Versículo 24, vamos. Porque se levantarán falsos cristos, y se van a levantar falsos diga falsos y dice que ellos mismos van a ser grandes o sea qué peligroso porque pueden aparecer muchos que van a ser grandes señales dice de tal manera amada iglesia Michalón dice de tal manera que engañarán y si fuere posible aún a nosotros Qué peligroso, Mateo 24 si usted está preocupado por, por lo que está pasando en el mundo yo creo que vamos a, no sé cuándo pero algún día podemos estudiar solo Mateo 24 Mateo 24 es claro y dice, en los postres van a ver Cristos que van a salir pero no les crean a esta gente, falsos profetas no les crean, versículo 25 dice, ya les he dicho antes, así que si les dicen, miren, allá está Cristo en el desierto, no vayan está en los aposentos no le crean y que la gente fíjese que mucha gente va detrás de los pastores detrás de los profetas y eso no es correcto hermano no eso no es correcto yo se lo he dicho a usted si una iglesia si su servidor a usted yo no lo llevo a Cristo entonces yo lo estoy llevando al infierno que duro sonó eso hermano No, no sonó duro para usted sonó duro para mí porque yo sé el compromiso que tengo, no con usted, yo tengo un compromiso con el Señor, hermano. Porque si yo no lo apunto a usted, si yo no lo llevo a los pies de Cristo a usted, si yo no le llevo a usted a vivir en santidad, yo lo estoy llevando a vivir a, a la desgracia. Y esto es lo que pasa. Entonces, desde aquel entonces, Marción ya se convierte en ese hereje y les enseñaba a la gente que había otro Cristo y nos siguen todavía ahora enseñando una cantidad de doctrinas en muchas facetas, en muchas dimensiones, que la gran mayoría son erradas, segunda de Pedro 3, 3 al 10, es un poco largo pero leámoslo rápido, dice sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se van a reír de la verdad, vamos a ver, pregunto, ¿a, a alguien de acá alguna vez se rieron de usted por hablar de Cristo, dándeme la mano a todos los que se han reído porque usted habló de Cristo en algún momento bueno ¿se cumple segunda de Pedro? 33 versículo 4 dice dirán ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? desde tiempos antes de nuestros pasados el mundo sigue igual que al principio de la creación deliberadamente olvidan que Dios hizo los cielos al ordenarlo con una sola palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio por esa misma palabra los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para ¿cómo va a ser el fin del mundo hermano? fuego están guardados para el día del juicio cuando será destruida la gente que vive sin Dios sin embargo queridos amigos hay algo que no deben olvidar para el Señor un día es como mil años y mil años como un día en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que no nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Judas, capítulo 1, Solo tiene un capítulo, Judas 1, 17, dice, Pero vosotros, amados, tened mejor memoria de la palabra que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que les decían en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malos deseos, malvados deseos, perdón. Estos son los que causan que no tienen el espíritu. Versículo 20 dice: Pero ustedes, amados, edificándonos en vuestra santísima fe, orando en el espíritu, diga conmigo, orando, vamos, dígalo, orando en el espíritu santo conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Falsa doctrina, mire, rápido, falsa doctrina, eh, no enseñan acerca de las verdades de Cristo. ¿Cómo identificar la falsa doctrina? Fácilmente. No enseñan acerca del Cristo glorificado. Falsa doctrina, estará siempre en contra de Dios. La falsa doctrina será una enseñanza siempre motivacional y puede hacer que esto que estoy diciendo suene bastante old school sería como vieja escuela o como como anticuado pero mire, amada iglesia de verdad eh, yo amo ver la iglesia llena sí pero de verdad ¿de qué sirve tener un templo lleno si la gente no está yendo a Cristo? aló ¿Estoy siendo claro? Porque mucha, mucha iglesia está desesperada por llenar el templo, y es lindo llenar el templo, yo, yo quisiera tenerlo siempre lleno, ¿verdad? Pero no es la base de una... El éxito de una iglesia no se mide por cuánta gente llegó en el domingo, se mide por cuánta gente está viviendo en santidad. Y, y usted va a encontrar ahora, sobre todo la generación millennial, una vez me dijo un hermanito, un joven me dijo, Pastor me dice, invite a fulano de tal a la iglesia, me dice. Yo soy amigo de él, me dijo. ¿Quién es? Le fulano de tal me dice, ¿lo conoce? No, no lo conozco. Ah, Pastor es un predicador súper super cool, me puso. Súper cool. Entonces yo pensé, yo no soy súper cool entonces. digo. Hmm. Entonces me fui, ver, me fui a verlo, ¿verdad? Y la verdad que sí, o sea, si usted lo mira de imagen, impresiona, pues. Ah, porque son tipos que se preparan yo me imagino que ha de ser bonito ha de ser bonito ser predicador itinerante o sea, predicador itinerante es alguien que solo se dedica a predicar de andar de iglesia y hacen un mensaje para todo el año entonces mucha gente le gusta ese predicador de Youtube le fascina ese predicador entonces yo le digo a usted siempre, hermano cuando usted tenga un problema, llámele a ese famoso predicador de Youtube que usted sigue a ver si le va a contestar ay pastores que viera cómo predica Fulano de tal. Pero usted, fíjese, casi siempre, este tipo de mensaje, ahora que estamos viviendo en una generación millennial y una generación centennial, esta generación ocupa todo el tiempo que le digan que mañana le va a ir bien. Todo el día. Qué papáito. Mañana te va a ir bien. Gracias, gracias. Y al día siguiente, usted le vuelve a agarrar. ¿Cómo te sentís? Mal, mal, mal mañana te va a ir bien. ¡Ay, gracias! Y uno, yo digo, ¿y, ¿y cómo va a ser cuando venga Cristo, hermano? Porque cuando Cristo venga, va a venir como un ladrón en la noche, no nos va a avisar. Cristo cuando venga, no va a venir como un redentor, va a venir como un juicio a las naciones. Y Cristo va a venir a tomar su iglesia, no va a venir a decirnos ¿cómo te sentís para irte conmigo hoy? ¡No, me siento mal! Vení mañana, Entonces tenemos una generación motivacional entonces tenemos una generación que el esposo tenía su esposa tenía su carro tenía sus niños y resulta que el esposo dice buen día ya no te amo es que me yo no te amo entonces le amargué la vida a una mujer le amargo la vida a los hijos pero tengo otra amante pero quieren esa generación quiere que nosotros los pastores digamos no te preocupes todo va a estar bien ay qué lindo el muchachito Queremos que a la, seño, la señora que dejó a su marido y se buscó otro, queremos que también le digan: No se preocupe, doña, consiga hacer otro, otro jovencito, porque usted es pobrecito. Usted. No, no, lo siento. O sea, qué lindo que usted quiera seguir a los que quiera seguir en YouTube. Pero si usted está acá esta noche, pero hay gente que le, hay gente que Pastor Fulano de Tal, mire, tiene esa gran cantidad de seguidores y mire, qué lindo predica. Por favor, prediquen. No, esas son falsas doctrinas, hermano. Nosotros, a ustedes, lo que mi papá nos dejó aquí en la iglesia, lo que son los, los ancianos padres fundadores de esta iglesia, y muchas señoras y señores que todavía son miembros de la, si le podemos decir, de la vieja guardia, con mucho respeto, ¿verdad? No es un respeto, sino de los que han pasado muchos años. Vamos a seguir predicando la palabra del Señor, hermano. Y la palabra del Señor es clara. No podemos venir a vivir una vida, claro, yo quiero ejemplificar muchas cosas o sea yo no puedo venirlo a vivir una vida usted de falsa doctrina como vivía Marción en el antiguo en el antiguo tiempo de la iglesia primitiva la la falsa doctrina nunca le va a corregir falsa doctrina no corrige la falsa doctrina predica gobernanza escuche esto ¿Qué es gobernanza es cuando una iglesia crece y mire, y pensamos que como esa iglesia creció escuche eso pensamos que como esa iglesia tiene tantos seguidores o tiene tantos templos grandes pensamos que esa iglesia es el modelo a seguir y no es así aló o sea, yo, yo usted ame la iglesia está bien, ámeme a mí pero tiene que amar más a Cristo, verdad <ríe> y nosotros no tenemos la iglesia modelo a seguir de ninguna manera no, hubo un pastor una vez que en una reunión de pastores me acuerdo que me habló y me dijo: Pastor Marquitos, me dice, ya me di cuenta que usted es el pastor de la iglesia. Entonces, sí, claro, le digo, oh, gloria a Dios, le digo yo. Y me dice: fíjese que yo quiero, como usted es pastor, me dice ahora, yo tengo 15 iglesias y yo quiero que usted sea el pastor de esas 15 iglesias. Y yo dije: No, a veces apenas puedo con la mía, digo yo. ¿De dónde van agarrando más iglesias, verdad? No, o sea, no, antes podemos acá, hermano. Si el do, yo el viernes ya llego sin oxígeno a predicar aquí, ya. Me tienen que poner un ahí, ahí, vamos, 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 y 20 tazas de café. O sea, entonces alguien se confunde porque ve la iglesia grande y dice, ah, ¿esa es la iglesia, modelo a seguir? No, hermano. No, de ninguna manera. Cristo es nuestra base. Y todo tiene que apuntar a Cristo. Una iglesia, entonces, que, que una falsa doctrina... Siempre se va a centrar en el predicador En la marca de la iglesia Pero nunca en Cristo ¿Aló? ¿Estamos de acuerdo hermanos? Mire que yo estoy hablando Yo me estoy tirando toda esta Volquetada de tierra yo mismo pues No es a usted Pero le estoy enseñando que Una falsa doctrina siempre va a apuntar al pastor a, El pastor es la gran persona Sube, sube, aquella Gran personalidad No A mí eso no me No, no me mueve eso a Mire, una vez un pastor me dijo, a ver, Marquitos, me dijo, la gente cree que a mí me va a ofender si no me dice mi nombre, si sí, sí, sé mi nombre, pues, porque ahora yo soy apóstol, me dijo esa persona. Ah, ok, qué bueno, Y vos qué sos? Sigo siendo Marcos, le digo, no me han puesto nada más, Y él me dijo, ¿Sabes en cuántos aviones se han dado este año? Me dijo, Pues no sé, le digo. No sé. Y me dijo la cantidad de aviones. ¿Cuántos viajes has hecho este año? Pues, a Tegucigalpa fui este año. Leo. O sea, yo no. Entonces, fíjense cómo es la mentalidad. Entonces, la gente piensa que un, un predicador, entre más viajes hace, es más importante. Entre más aviones anda, es más. No, hermano. A mí que me muestre cuántas familias restaura, cuántas personas restaura, cuánta gente se viene a Cristo, cuánta gente levanta su vida, cuánta gente es prosperada, cuánta gente estaba en cenizas y Dios la levanta y la sube a a la voluntad de Él. Eso es el verdadero reino del Señor. Eso es la verdadera iglesia del Señor, que cuando vengan las pruebas, cuando vengan las tribulaciones, usted esté parado en la roca firme, que es Cristo Jesús si usted no se mueve de lo que Dios ha prometido para su vida. Eso es una persona, que una iglesia que está centrada en Cristo Jesús, no está centrada en la persona, ni en la marca, ni en el templo. Y yo, yo tengo muchos sueños con la iglesia hermano bastantes de hecho Y espero en la próxima década mía de edad poder lograr muchas cosas que yo quisiera lograr con la iglesia porque yo algún día también después de leer Apocalipsis y todo esto, yo creo que Dios nos va a dar la oportunidad de fundar iglesias no de, no de recibir un montón de iglesias, no es de fundar iglesias entonces mira hermano aprovecheme que todavía predico los martes hermano porque va a llegar unos años en que yo sé que Dios nos va a llevar a abrir mucha iglesia. Ahí va a quedar grabado esto. Ahí va a quedar, eh, tenía razón el pastor Marquito. Eh. Allá abrimos iglesia en tal lado. Dios nos va a dar la oportunidad de hacerlo. Porque yo siento que sí, de, no es en esta temporada, va a llegar una, de, una década que la vamos a hacer, ¿verdad? Pero cuando Dios nos, nos traiga eso. No tengas temor. Vamos a terminar ahí entonces porque se nos fue el tiempo. Sé fiel hasta la muerte Dice Mateo 10, 28 No teman a los que matan el cuerpo Porque el alma no la pueden De verdad, amada iglesia No tengan miedo a la muerte No, no, no Todos tenemos un día y una hora Pero Cristo le dice Jesús le dice Tema más bien al que pueda destruir el alma Y el cuerpo en el infierno O sea lo primero es que nos enseña, y para terminar esta noche, es lograr no temer. Y si algo se ha caracterizado esta temporada es el miedo, ¿verdad? Y en Honduras nosotros, al menos los Sanpedranos, que hemos vivido aquí y coexistido en esta sociedad violenta como la Sanpedrana, eh, el miedo en nosotros se volvió hasta natural, ¿verdad? Hemos crecido y hemos vivido en estos barrios populares y y nosotros el miedo pues nos ha caracterizado eso el sanpedrano promedio eh, es un hombre y una mujer que sale a trabajar sale a luchar día a día contra viento y contra marea contra todo sin embargo cuando Cristo le dice no tengan temor a esa persona yo creo que ahora tenemos que pasar al nivel de tener esa valentía de no tener miedo no a lo que pueda hacernos el hombre sino a lo que el enemigo quiere hacernos a nosotros y yo quiero que esta noche usted se llene de esa unción, de esa valentía en el Señor yo entiendo que tenemos muchos problemas yo entiendo que muchas familias están cruzando grandes dificultades enfermedades muchas mujeres abandonadas muchas mujeres que le tocó enfrentar la vida, verdad porque un papá abandona pero una madre no abandona a sus hijos, verdad Y la madre de familia, ahí está ¿Cuántas madres valientes hay esta noche acá? De esas que valen No tiene precio, de hecho, no Ni el oro, ni el oro, todo el oro del mundo Puede puede valer lo que una madre en nosotros ha hecho Y esa es la mujer nuestra en Honduras, ¿verdad? Eh, Mi mi amada madre Que ha sido una, una madre de generaciones, ¿verdad? Una madre que ha que ha, ha, ha marcado generaciones en esta iglesia y, y nosotros todos hemos recibido esa, esa valentía yo quiero que esta noche para terminar lo que es y el otro martes vamos a seguir con, con Esmirna yo creí que iba a terminar hoy pero no temer a lo que el hombre puede hacernos el hombre puede amedrentarnos, puede amenazarnos eh, el hombre en, el, en la familia en la, podemos tener enemigos que se han levantado a ese no le tengamos miedo porque esa persona, ese hombre o mujer que nos está amenazando o que nos hace algunas cosas en contra solo están siendo instrumentos de Satanás entonces ellos no nos pueden tocar el alma estamos acá o sea nadie de todo lo que la, la persona, la voz que se ha levantado no pueden tocar su alma porque nuestras almas le pertenecen a Cristo y esa nadie la puede tocar Qué maravilloso es eso que nuestra alma está en Cristo Jesús y nadie nos puede arrebatar del hueco de la mano del Señor y dice entonces esa palabra no teman de eso, teman de lo que el enemigo está tratando de hacer y esta noche entonces yo sé que tal vez hay padecimientos, hay tribulaciones no nos comparamos con la iglesia de Esmirna obviamente no estamos ni siquiera en la primera grada de todo lo que esa iglesia sufrió sin embargo sí tenemos tribulaciones por, la, por, por servir al Señor mucha gente incluso en su familia misma tienen gente que se burlan de ustedes en lugares, en nuestras familias en todas las familias hemos tenido gente que se ha burlado porque somos cristianos somos evangélicos en el trabajo, eh, en la maquila donde quiera que nos movemos tenemos afrentas pero esta noche le pido al Señor que usted no tenga temor de todas esas personas y de todos esos ataques es más poderoso el que está Sé fiel hasta la muerte y yo te daré. Y una corona, el otro martes la vamos a explicar. Una corona se daba a los juegos. Ahí en en Esmirna había un coliseo gigantesco, como los Juegos Olímpicos, verdad? Así, gigantesco. Y habían competencias. Y todo mundo se entendió. La iglesia de Esmirna entendió cuando Cristo le dice: Yo te voy a dar una corona, no una corona dada por el hombre. No una corona que dada en los Juegos Olímpicos, no una corona dada en los deportes, es una corona dada por el Padre Celestial. Usted y yo tenemos esa corona reservada para nosotros. Es más poderoso el que está con nosotros. Levante su mano al cielo y diga conmigo, es más poderoso el que está conmigo. Este tiempo no es tiempo de temer. Rechazamos todo miedo, rechazamos todo temor, toda amenaza, todo enemigo que se ha levantado en contra, toda lengua que se ha levantado en contra, la desechamos y la rechazamos de nuestra familia. Toda mentira del diablo que se ha alojado en las mentes, toda mentira del diablo que se alojó en la familia... depresión, toda tristeza, todo pensamiento suicida, toda autoestima baja, todo pensamiento de miedo, de temor, de incertidumbre, diga esta noche lo sacamos de nuestro hogar y le damos la bienvenida al Espíritu Santo, vamos diga nos llenamos del Espíritu Santo vamos diga yo me lleno del Espíritu Santo, mi casa mi hogar, mi familia, nos llenamos del poder del Espíritu Santo Seremos familia victoriosa, toda tribulación, todo padecimiento, toda angustia, toda duda, todo miedo, esa, 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 ese día a día de temor, de no saber cómo la empresa va a levantarse, cómo no saber cómo Dios va a proveer, cómo Dios va a restaurar la vida de los niños, de la niña, de de la vida de la mujer sola del hombre solo, como Dios va a restaurar la vida de esa persona mayor es el que está con nosotros y el Padre dice confiar confíen en mí porque yo ya he vencido al mundo y mayor es el que está con nosotros casa mi shalom, mi oración día a día es que usted conozca que es que Dios se ha revelado a usted, mi oración diariamente, que usted conozca y tenga pasión por la presencia del Señor, mi oración diariamente es que Dios sea revelado en su vida que Dios... Dios levante su vida, Dios restaure su vida, Dios levante su matrimonio, Dios levante sus hijos y desde de, de la ceniza Dios es experto en levantarnos de la ceniza Dios es experto en levantarnos del polvo Dios es experto en levantarnos de las peores historias de tragedia, Dios puede hacer la mejor historia para su familia Dios va a levantar su vida, tal vez su vida está en una cárcel de pecado, tal Ve su vida, está en una cárcel de maldición, pero el Padre está con usted. No temeremos de lo que pueda hacer el hombre, porque somos familia victoriosa, somos casa victoriosa. El poder de Cristo está en nosotros, la maravilla del Señor está en nosotros, el milagro del Señor está con nosotros. Es más grande el que está con nosotros. Alguien se llena de su presencia esta noche. Vamos, póngase sobre sus pies y diga yo me lleno del Espíritu Santo, yo me lleno del poder de Dios, yo me lleno de la unción de Dios. Esta noche yo me lleno de la autoridad de su presencia, de la autoridad que Él me entregó en la Cruz del Calvario, nos entregó su autoridad a nosotros.